அலைவோசை பூகம்பம் காதலர் உலகம் சீதாவும் லலிதாவும் கல்யாணம் நிச்சயமான நாளிலிருந்து ஆனந்தமயமான கனவு லோகத்தில் சொர்க்க சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பசும்புல் தரையில் அழகிய பட்டுப்பூச்சிகள் வர்ண சிறகுகளை அடித்து கொண்டு அங்குமிங்கும் சஞ்சரிப்பதைப் போல அவர்கள் இந்திரபுரியின் நந்தவனத்தில் எதேச்சையாக அலைந்து திரிந்தார்கள் தேவலோகத்து பாரிஜாத மரங்களிடையே அவர்கள் தேன் வண்டுகளாக உலாவி திரிந்து பாரிஜாத புஷ்பங்களின் கசிந்த இனிய தேனை தேவாமுதத்தோடு பருகி மகிழ்ந்தார்கள் மாயாலோகம் போன்ற மேகமண்டலங்களுக்கு மேலே நின்று அவர்கள் ஆடி கழித்தார்கள் நட்சத்திரங்களிடையே வட்டமிட்டு ஒருவரை ஒருவர் ஓடி பிடித்தார்கள் ஆகாச கங்கையை கையினால் அள்ளி ஒருவர் மேல் ஒருவர் தெளித்து மகிழ்ந்தார்கள் வெள்ளை புறாக்களாகி இந்த மந்த மாறுதத்தில் மிதந்தார்கள் பசுமர கிளைகளில் இரு கிளைகளாகி உட்கார்ந்து யாழிசை போன்ற மழலை மொழி பேசி கொஞ்சினார்கள் கல்யாணம் நிச்சயமான நாளிலிருந்து இருவருடைய உள்ளங்களும் உடல்களும் அதிசயமான வளர்ச்சி பெற்றிருந்தன முகங்கள் புதிய காந்தி பெற்று விளங்கின மேனியில் புதிய மெருகு தோன்றி திகழ்ந்தது தினம் பொழுது புரளரும் போது அவர்களுக்கு மட்டும் ஒரு புதுமையான சௌந்தரியத்துடன் புலர்ந்தது சூரியன் என்றுமல்லாத ஜோதியுடன் உதயமானான் அந்தி மயங்கிய நிழல் படர்ந்து வரும் மாலை நேரத்தின் மோகத்தையோ வர்ணிக்க முடியாது ஆகா இரவின் இன்பத்தை தான் என்னவென்று சொல்வது வானத்தில் பிறைச்சந்திரன் பிரகாசித்தால் அதன் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் முழுமதியாக இருந்தாலும் உள்ளம் கடலை போல் பொங்க தொடங்கிவிடும் சந்திரனே இல்லாத இரவு மட்டும் அழகில் குறைந்ததா என்ன அடடா கோடானு கோடி வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் சுடர்விடும் நட்சத்திரங்களோடு வான விலங் வானம் விளங்கும் காட்சிக்கு இணை வேறு உண்டோ விழுத்திருக்கும் வரையில் மூச்சு விடாமல் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் தூங்கினாலும் எத்தனை இன்பமயமான கனவுகள் சீதாவின் அன்னை அகண்ட காவேரியில் வேனில் காலத்தில் ஓடும் பளிங்கு போல் தெளிந்த ஊற்று நீரில் குளிக்கும் ஆனந்தத்தை பற்றி ஒரு நாள் சொன்னாள் தன்னுடைய இளம் பிராயத்தில் அவ்விதம் அடிக்கடி சென்று குளிப்ப குளிப்பதுண்டு என்று கூறினாள் மாமா கிட்டவ கிட்டாவையரை மிகவும் நச்சுப்படுத்தி சீதா காவேரியில் போய் குளித்து வர அனுமதி பெற்றாள் தோழிகள் இருவரும் ராஜம்மாலும் மண்டி கட்டி கொண்டு காவேரியில் குளிக்க சென்றார்கள் பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் கோபாலரும் கோபியரும் யமுனையில் இறங்கி கண்ணனோடு நீர் விளையாடிய போது அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு இணையான ஆனந்தத்தை சீதாவும் லலிதாவும் அன்று அடைந்தார்கள் அவ்விதம் அகண்ட காவேரியில் குளித்துவிட்டு திரும்பி வரும்போதுதான் சூர்யாவும் பாலகிருஷ்ணனும் குஸ்தி சண்டை போடும் காட்சியை கண்டார்கள் சீதாவுக்கும் லலிதாவுக்கும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அது மறந்து போய்விட்டது மத்தியானம் சாப்பாடு முடிந்ததும் அந்தரங்கம் பேசுவதற்கு தனி இடத்தை நாடி அவர்கள் குளத்தங்கரை பங்களாவுக்கு சென்றார்கள் அந்த வருஷம் கார்த்திகை மாதத்தில் நல்ல மழை பெய்திருந்தபடியால் பங்குனி மாத கடைசியானாலும் குளத்தில் தண்ணீர் நிறைய இருந்தது குளத்தில் குளத்தில் தவழ்ந்து வந்த குளிர்ந்த தென்றல் சீதாவையும் லலிதாவையும் பட்ட பகலிலேயே காதலரின் கனவு லோகத்துக்கு கொண்டு போயிற்று அவர்களுடைய சம்பாஷனை அன்று பரிகாசத்தில் ஆரம்பமாயிற்று லலிதா நலங்கின் போது உன்னை பாட சொல்வார்கள் மாமாவ மாமாவ பட்டாபிராம கிருதியை நீ கட்டாயம் பாட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நான் உன்னோடு டூ போட்டு விடுவேன் அப்புறம் பேசவே மாட்டேன் என்றாள் சீதா முதலில் நீ மருகலேரா மருகலேரா ஓ ராகவா கீர்த்தனையை பாடு அதை கேட்டு தைரியப்படுத்தி கொண்டு நானும் பாடுகிறேன் நீ தைரியசாலி சீதா எனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இல்லையே என்ன செய்வது என்றாள் லலிதா அடி திருடி உனக்கா தைரியம் இல்லை என்கிறாய் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் அல்லவா நீயும் மிஸ்டர் பட்டாபிராமனும் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து கொண்டு விட்டீர்கள் தைரியம் இல்லாமலா அப்படி செய்தாய் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சீதா நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு வார்த்தை பேசிக்கொண்டது கூட இல்லையே பேசிக்கொள்ளவில்லையா அது எப்படி லலிதா பொய் சொல்லாதே 
வாயினால் நீ பேசினால்தான் பேச்சா கண்களினால் பேசினால் பேச்சு இல்லையா போன வருஷம் நீ தேவப்பட்டணத்துக்கு போயிருந்ததை எல்லாம் தான் சொன்னாயே அதைவிட வாய்ப்பேச்சு என்னத்திற்கு லலிதா சீதையும் ராமரும் என்ன செய்தார்கள் கல்யாணத்திற்கு முன்னால் அவர்கள் வாயினாலா பேசி கொண்டார்கள் விதலாபுரியில் ராமர் வீதியோடு போய்க் கொண்டிருந்தார் சீதா கன்னிமாடத்தில் உப்பரிகையில் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஒருவரையொருவர் கண்ணாலை மட்டும்தான் பார்த்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்குள் அழியா காதல் ஏற்படுவதற்கு அது போதவில்லையா போதாது என்று நான் சொல்லவில்லை பேசுவதற்கு தைரியம் இருந்தால் பேசக்கூடாது என்பது இல்லையே உன் கல்யாணம் நிச்சயமான பிறகு உன்னை அவர் அழைத்து கேட்டதற்கு பதில் சொன்னாயே அதை நினைக்க நினைக்க ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது சீதா அதை இன்னொரு தடவை சொல்லேன் எனக்கு மறுபடியும் அதை கேட்க வேண்டும் போலிருக்கிறது அதற்கென்ன பேஷாக சொல்கிறேன் இன்னும் பத்து தடவை நீ கேட்டாலும் சொல்கிறேன் நிச்சயதார்த்தமான பிறகு அவர்கள் எனக்கு மாமனாராகவும் மாமியாராகவும் வரப்போகிறவர்கள் என்னை கூப்பிடுவதாக அழைத்து சென்றார்கள் ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு சந்தோஷமாய் இருந்தது மற்றொரு பக்கத்தில் என்ன கேட்பார்களோ என்னமோ என்று பயமாகவும் இருந்தது ஆனாலும் அவர்கள் பேச்சை தட்ட முடியாமல் போனேன் அந்த மாமி என்னை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகுந்து ஆசிர்வதித்தாள் நீதான் எங்கள் வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி சரஸ்வதி எல்லாம் உன்னால்தான் எங்கள் குளம் விளங்கப் போகிறது என்று ஏதேதோ சொன்னாள் மாமனாரோ நீளமாக ஏதேதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தார் என்னுடைய அழகுக்காகவும் சமத்துக்காகவும் தான் வரதட்சணை இல்லாமலும் சீரில்லாமலும் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக அவர் சொன்னது மட்டும் எனக்கு புரிந்தது அதே சமயத்தில் என்னுடைய கவனம் எல்லாம் மாப்பிள்ளையிடம் சென்றிருந்தது பிறகு மாமனாரும் மாமியாரும் சற்று தூரமாக போனார்கள் நானும் போவதற்கு ஆயத்தமானேன் உடனே மாப்பிள்ளை என்னை பார்த்து சீதா போவதற்கு அவசரப்படாதே சற்று பொறு உன்னை நான் ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் பதில் சொல்லுவாயல்லவா என்றார் நான் தலை குனிந்து மௌனமாயிருந்தேன் அவர் மறுபடியும் நேற்றைக்கெல்லாம் கலகலவென்று பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு இன்றைக்கு திடீரென்று பேசா மடந்தையானால் நான் விடமாட்டேன் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் நீ என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டப்பட்டது எதற்காக என்று கேட்டார் அப்போது அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் நான் சொல்லப்போகும் பதிலை நினைத்து எனக்கே சிரிப்பு வந்தது அந்த கேள்வியை நான் நல்லவா கேட்க வேண்டும் நீங்கள்தானே என் சிநேகிதியை பார்ப்பதற்காக வந்துவிட்டு என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டப்படுவதாக சொன்னீர்கள் என்றேன் இதை கேட்டதும் அவர் சிரித்து விட்டார் ஆனால் உடனே முகத்தை கடுமாக்கி கடுமையாக்கி கொண்டு அப்படியானால் இந்த கல்யாணத்தில் இஷ்டமில்லை என்கிறாயா இப்போது ஒன்றும் முழுகிவிடவில்லை கல்யாணத்தை நிறுத்திவிடலாம் உனக்கு மனதில்லை என்றால் சொல்லிவிடு என்றார் ஆமாம் எனக்கு மனதில்லைதான் என் மனது என்னிடத்தில் இல்லை நேற்று சாயங்காலம் மோட்டாரிலிருந்து இறங்கிய போதே தாங்கள் என் மனதை கவர்ந்து கொண்டு விட்டீர்களே இப்போது எப்படி எனக்கு மனது இருக்கும் என்றேன் அப்போது அவருடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே லலிதா குதூகலம் தழும்பியது நான் எத்தனையோ பிஏஎம்ஏ படித்த பெண்களையெல்லாம் பார்த்திருக்கிறேன் பழகியிருக்கிறேன் உன்னை போல் சமத்தான பெண்ணை பார்த்ததே இல்லை உன்னை இப்போது பிரிந்து போக வேண்டுமே என்றிருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் என் வாய்க்கொழுப்பு நான் சும்மா இருக்கக்கூடாதா இப்போது இப்படி சொல்கிறீர்கள் நாளைக்கு ஊருக்கு போனதும் மறந்து விடுகிறீர்களோ என்னமோ பிஏஎம்ஏ படித்த பெண்கள் அங்கே எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள் என்று சொன்னேன் அதற்குள்ளே புகார் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாயா பிஏயும் ஆச்சு எம்ஏயும் ஆச்சு அவர்களெல்லாம் உன் கால் தூசி பெறமாட்டார்கள் உன்னை தவிர எனக்கு வேறு ஞாபகமே இராது என்று அவர் கூறிய போது என் மனம் குளிர்ந்தது இருந்தாலும் கிருக்காக துஷ்யந்த மகாராஜா சகுந்தலையிடம் இப்படித்தான் சொன்னார் ஊருக்கு போனதும் மறந்துவிட்டார் என்றேன் சீதா என்று அவர் அன்பு கனியே என்னை அழைத்து துஷ்யந்தன் ராஜன் அதனால் அவன் எது வேணுமானாலும் செய்வான் நான் சாதாரண மனிதன்தானே என்றார் நீங்கள்தான் எனக்கு ராஜா என்று நான் சொன்னேன் துஷ்யந்தன் தேசத்துக்கு ராஜா நான் உனக்கு மட்டும்தான் ராஜா ஆகையால் உன்னை என்னால் மறக்க முடியாது 
அடையாளம் தருகிறேன் அருகில் வா என்றார் ஏதோ மோதிரம் அல்லது பவுண்டன் பேனா இப்படி ஏதாவது தரப்போகிறார் என்று நினைத்து கொண்டு அவர் அருகில் போனேன் அவர் எனது வலது கையை தமது இரண்டு கையாலும் பிடித்து கொண்டு கையில் முத்தம் கொடுத்தார் லலிதா அதை நினைத்தால் இப்போது கூட என் உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்குதடி இவ்விதம் சீதா சொல்லிவிட்டு பின்வருமாறு பாடினாள் என்னும் பொழுதிலெல்லாம் அவன் கையிட்ட இடந்த நிலை தன்னென்று தன்னென்றிருந்ததடி புதிதோர் சாந்தி பிறந்ததடி எண்ணி எண்ணி பார்த்தேன் அவன்தான் யாரென சிந்தை செய்தேன் கண்ணன் திருவுருவர் மங்கனே கண்ணின் முன் நின்றதடி சீதாவுக்கும் சௌந்தரராகவனுக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை ஐந்தாவது தடவையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த லலிதாவின் மனம் புயல் அடிக்கும் போது அலைக்கடல் பொங்குவது போல பொங்கியது தன் மணாளன் பட்டாபிராமன் தன்னிடம் இப்படியெல்லாம் காதல் புரிவானா இவ்வாறெல்லாம் அருமையாக பேசுவானா என்று அவள் உள்ளம் இயங்கியது அந்த எண்ணத்தை சட்டென்று மாற்றிக்கொண்டு சீதா நீ துஷ்யந்தனை பற்றி சொன்னாயே அது மட்டும் சரியல்ல சகுந்தலை துஷ்யந்தன் கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது துஷ்யந்தன் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி அவன் ரிஷி ஆசிரமத்தில் வளர்ந்த தாய் தகப்பன் அறியாத பெண்ணை மணந்து கொண்டானே அது ஆச்சரியம் இல்லையா என்றாள் லலிதா அது ஆச்சரியம்தான் ஆனால் அதை போல் என்னை எத்தனை எத்தனையோ நடந்திருக்கிறது அனார்களி கதை உனக்கு தெரியுமா லலிதா மங்கையர்கரிசியின் காதல் என்னும் புத்தகத்தில் அந்த அற்புதமான கதை இருக்கிறது என்றாள் சீதா எனக்கு தெரியாதே அது என்ன கதை சொல்லு அக்பர் பாதுஷாவின் பிள்ளை சலீம் தன்னை இளம் பிராயத்தில் வளர்த்த தாதியின் வளர்ப்பு பெண்ணை காதலித்தான் அவளையே கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக சத்தியம் செய்து கொடுத்தான் அரண்மனை நந்தவனத்தில் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்ததை பக்கத்தில் இருந்த ரோஜாப்பு புதர் மறைவிலிருந்து அக்பர் பாதுஷா கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய குமாரர் ஒரு தாதியின் வளர்ப்பு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்வதா என்று அவருக்கு ஆத்திரம் பொங்கிற்று உடனே அனார்கையை பிடித்து சிறையில் அடைக்க உத்தரவு போட்டுவிட்டார் அனார்களி என்றால் பார்சீக பாஷையில் மாதுளை முக்கு என்று அர்த்தமாம் அது சலீம் அவளுக்கு அளித்த செல்ல பெயர் சிறையில் அடைப்பட்ட அனார்களி சலீமையே நினைத்து உருகி கொண்டிருந்தாள் அவன் தன்னை வந்து விடுவிப்பான் விடுவித்து மனம் புரிந்து கொள்வான் என்று ஆசையோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அக்பர் பாதுஷா செத்து போய் சலீம் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு வெகு காலம் ஆயிற்று கடைசியில் சலீம் சக்கரவர்த்தி ஆனதும் முதல் காரியமாக அனார்களியை விடுதலை செய்ய போனான் அதற்குள் அனார்களிக்கு சித்தபிரம்மை பிடித்துவிட்டது சலீமை அவளால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை உங்களை எல்லாம் இங்கே யார் வர சொன்னார்கள் என்னை விடுதலை செய்ய நீங்கள் யார் சலீம் வந்து என்னை விடுவிக்கப் போகிறார் அதுவரையில் நான் இங்கேயே இருப்பேன் என்றாள் இதை கேட்டு சலீம் மனம் உடைந்து போனான் அனார்களியும் பிறகு சீக்கிரத்தில் இறந்து போனாள் இதை கேட்டபோது லலிதாவின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி வழிந்தது ஏனடி அழிகிறாய் அசடே என்றால் சீதா எனக்கு என்னமோ வருத்தமாய் இருக்கிறது அவர்களுடைய உண்மையான காதல் எதற்காக இப்படி துக்கத்தில் முடிய வேண்டும் என்றால் லலிதா காதல் கதைகள் அநேகமாக அப்படித்தான் முடிகின்றன ரோமியோ ஜூலியட் கதையை பாரேன் அவர்களுடைய காதலை போல் உலகத்திலேயே கிடையாது ஆனால் கடைசியில் இரண்டு பேரும் செத்துப் போகிறார்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு வழியாக செத்து போய்விட்டால் பாதகமில்லை ஒருவர் செத்து ஒருவர் இருந்தால் எவ்வளவு கஷ்டமாயிருக்கும் சலீமை பார் பிறகு அவன்தானே ஜஹாங்கீர் பாதுஷா ஆகி நூர்ஜஹானை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் நூர்ஜஹான் உலகத்தில் எவ்வளவு பிரசித்தமான அழகியாயிருந்தால் என்ன அதற்காக அவனால் அனார்களியை எப்படி மறக்க முடிந்தது சில புருஷர்கள் அப்படித்தான் லலிதா ஆனால் எல்லோரும் அப்படி இல்லை ஜஹாங்கீரின் மகன் ஷாஜஹானை பார் அவன் முந்தாஜ் மகால் என்பவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் அவள் செத்து போன பிறகும் அவளை ஷாஜஹான் மறக்கவில்லை அவளுடைய ஞாபகார்த்தமாக தாஜ்மஹால் கட்டினான் தன் அரண்மனையிலிருந்து எப்போதும் தாஜ்மஹாலை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் 
பார்த்து கொண்டே செத்து போனான் இந்த காதல் ரொம்ப உயர்வா இல்லையா உயர்வுதான் ஆனாலும் சாவித்ரி சத்தியவான் கதைதான் எனக்கு எல்லாவற்றிலும் அதிகம் பிடித்திருக்கிறது ராஜ்யத்தை இழந்து காட்டுக்கு வந்து குருட்டுத்தாய் தந்தையருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்த சத்தியவானை சாவித்ரி காதலித்தாள் ஒரு வருஷத்திற்குள் சத்தியவான் செத்து போய் விடுவான் என்று தெரிந்தும் அவளுடைய உறுதி மாறவில்லை யமனுடனேயே வாதாடி போன உயிரை கொண்டு வந்தாள் இதுவல்லவா உண்மையான காதல் லைலா மஜ்னு அனார்கலி கதைகளை விட நம் தேசத்து கதைகள் உயர்ந்தவைதான் அப்படி நம் நாட்டில் கதைகள் என்று பார்த்தால் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கும் வள்ளிக்கும் நடந்த காதல் கல்யாணத்தை போல ஒன்றுமே கிடையாது வள்ளி குரப்பன் சுப்பிரமணியரோ சாட்சாத் பரமசிவனுடைய குமாரர் தேவசேனாதிபதி அப்பேற்பட்டவர் குரவர் கொடியை தேடி வந்து வள்ளியை மணந்து கொண்டார் என்றால் அது எப்பேற்பட்ட அதிசயம் மணந்தது மட்டுமா ஒவ்வொரு சிவன் கோவிலிலும் சுப்பிரமணியர் தமக்கு பக்கத்தில் வள்ளியையும் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் கேவலம் ஒரு குரத்தியை எல்லோரும் கும்பிடும் தெய்வமாக்கிவிட்டார் உண்மையான காதலுக்கு இதை காட்டிலும் வேறு என்ன கதை இருக்கிறது லலிதா சுப்பிரமணிய சுவாமி வள்ளி கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சுப்பிரமணிய சுவாமியை பற்றி ஒரு பாட்டு பாடுவாயே அதை கொஞ்சம் பாடேன் என்றாள் லலிதா பின்வரும் காவடி சிந்தை பாட ஆரம்பித்தாள் பாலைவாய் கமுகில் வந்தூர் வாழைப்பாய் வயல் சூழ்ந்து சூழ் சென்றூர் பாலனம் புரிய வந்த புண்ணியா சீதா குறுக்கிட்டு இது இல்லை லலிதா பொன்மையில் என்று ஒரு பாட்டு பாடுவாயே அதை பாடு என்று சொன்னாள் சரி என்று சொல்லி லலிதா ஆரம்பித்தாள் பொன்மையில் ஏறி வருவான் ஐயன் பன்னிரு கையால் தன்னருள் சேரு சொறிவான் செங்கதிர்வேலன் சிவனருள் பாலன் மங்கை வள்ளி மணாளன் பங்கயத்தாளான் தீனதயாளன் புன்னகை தன்னால் இன்னல்கள் தீர்ப்பான் புன்மை இருள்கணம் மாய்ப்பான் கண்ணலின் இனிய தந்தமில் அளிப்பான் பாட்டு முடியும் தருணத்தில் பலே பேஷ் லலிதா நீ இவ்வளவு நன்றாய் பாடுகிறாயே அன்றைக்கு மதராஸ்காரர்கள் வந்தபோது மட்டும் பாடவே மாட்டேன் என்று வாயை இருக்க மூடிக்கொண்டாயே அது ஏன் என்று கேட்டுக்கொண்டே சூர்யா உள்ளே வந்தான் அவனை தொடர்ந்து ராஜம்மாளும் உள்ளே வந்தான் சூர்யாவுக்கு சீதா பதில் சொன்னாள் அன்றைக்கு அவளுக்கு பாட பிடிக்கவில்லை அதனால் பாடவில்லை நாளைக்கு கல்யாணத்தின் போது மாமவ பட்டாபிராமா கேத்தனம் பாடுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் சூர்யா சபாஷ் அதுதான் சரி பட்டாபிராமனுக்கு அப்படித்தான் பட்டாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்றான் லலிதாவுக்கு நான் நலன் தமையந்தி கதை சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு சீதா லலிதாவை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பங்களாவை விட்டு வெளியேறினாள் அந்தரங்கம் பேசக்கூடிய ஏகாந்தமான இடத்தை தேடி அவர்கள் சென்றார்கள் லலிதாவும் சீதாவும் போன பிறகு ராஜம்மாள் சூர்யாவை பார்த்து குழந்தை சாலையோரத்திலே தபால்காரனோடு சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தாயே அது எதற்காக எனக்கு என்னவோ சந்தேகமாக இருக்கிறது என்னிடம் உண்மையை சொல்லு என்றாள் அத்தை அவசியம் சொல்லிதான் தீர வேண்டுமா அது உங்கள் சம்பந்தமான விஷயம்தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எவ்வளவோ கவலை மேலும் உங்களை துன்பப்படுத்துவானேன் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று பார்த்தேன் என்றான் சூரியநாராயணன் அப்பா சூர்யா இனிமேல் என் மனத்தை வருத்தப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் உலகில் ஒன்றுமே இருக்க முடியாது எத்தனையோ வருத்தங்களையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவித்து அனுபவித்து என் மனத்தில் சுரணையே இல்லாமல் போய்விட்டது எவ்வளவு வருத்தமான விஷயமாய் இருந்தாலும் என்னை ஒன்றும் செய்து செய்துவிடாது தயங்காமல் சொல் என்றார்